0: Satoshi TV'den herkese merhaba. İkinci sezonun ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. E, Kerem Tibuk'la aslında devam ediyor. E, bu programı biz e, tabii birinci sezonu takip edenlere e, zaten bir şey söylememize gerek yok. Ama ikinci sezon itibariyle geçen ilk bölümde e, ne yapmak istediğimizi bahsediyoruz kategorik tanımlar çerçevesinde dünyanın nereden nereye geldiğini ve nereye doğru gittiğini e, görebilecek şekilde okumalar yapmaya çalışmıştık. Kerem Tibur'un bakış açısıyla e, özellikle e, aslında ne olup bittiğini, aslında ne niye olduğu geçmişte ve bugün niye oluyor ve bundan sonra niye olacak ve bu aslında nasıl gözükecek ve aslında gerçekte ne oluyor. Bütün bunlar aslında bizim hep cevabını bulmaya çalıştığımız soruların e, cevapları da olacak diye umuyoruz ve öyle de Görüyoruz açıkçası öyle de inanıyoruz. Yaptığımız şeyde inanıyoruz. Şimdi tabi bu program dolayısıyla size şu oldu bu oldu diyecek bir program değil. Ee, zaten bulunduğunuz platformda benim de takipçisi olduğum birçok kaliteli kanal ve program var. Her ne olup bitiyorsa onları an, an yorumlayan değerlendiren programlar var. Biz daha ziyade oradaki çıkarımları konuşuyoruz Kerem Facebook'la birlikte. Ama bir şeyi İçinden seçip onunla başlamak istedim. Geçenlerde olup biten ve şu anda olup biten ve bundan sonraki programa kadar olup bitecek olan bir sürü e, anormal şeyden bir tanesi bizi çok ilgilendiriyor. Credit Suisse biliyorsunuz battı ve Credit Suisse batarken e, şöyle bir tablo bıraktı arkasında. E, CEO'su e, Bitcoin'in değersiz olduğunu, altında yatan bir değer olmadığını, bir balon olduğunu e, çok net bir şekilde JP Morgan'cılar gibi iddia etmişti. Bunu iddia ettiği zaman Bitcoin 7 bin dolardı. Bitcoin bugünlerde 28 bin dolarlar civarında iniyor çıkıyor. Kredisiiz battı. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Ondan sonra da Kerem Tüba'a dönelim. Merhaba Kerem, hoş geldin. Aşkım. Şimdi ilk programda yani ikinci sezonun ilk programında tabi ben seni şeye zorladım. 2022 nasıl bitti? 2023'te neyi konuşuyor? Olacağız diye bunları bir yarım saat 40 dakika konuşmaya çalıştık. Ve önümüze nasıl bir resim var, bu resme niye geldik? Bunu çok hızlı bir şekilde tabii konuştuk. Şimdi biraz daha detayına inerek e, ikinci bölümden itibaren e, yol almak istiyorum. E, bu burada seninle daha önce, daha bu programlar yokken falan bu e, şeyin ilk zamanları, e, sosyal medya platformlarında bu sohbet kanallarının ilk çıktığı zamanlardı. Daha onlar kayıt falan da olmuyordu. Beraber yine bir sohbet yapmıştı. Çok iyi görmüştü o programı, yani sohbet. Çok insan katılmıştı, dinlemişti, soru sormuştu falan filan. Hatırlıyorum çok bana sonra zaman geçti. Hep hatırlattılar. Ya sen gelen Facebook'la bir şey yapmıştın ne kadar güzeldi falan. Tabi o zaman kaydedilmiyordu. O programda neydi biliyor musun? Aslında çok atla deve bir şey de değil ama pananın tarihini sen anlatmıştın. Ben seninle konuşmuştum. de çok keyif almıştım o sohbetten. Sen geçen programda yani ilk programda ikinci sezon. Yine bunları 2023 ne oluyor? 2022 nasıl bitti? Sence 2023 nasıl geliyor falan derken sen... İşte parayı iyi anlamak lazım. Paranın işte o, bundan kaynaklanıyor falan deyip gene orada onu verdin. İşte onu bir iyi bir anlayalım diye bir daha bir altını çizmek için aslında geçmişte konuşmadığımız bir şey değil ama oradan başlayalım. Ben de dedim ki Kerem'e yani dedim ikinci program itibaren biz bu kolay para, zor para, işte sağlam para, salt, yani hard money ne diyor. Onun karşısında bir kolay para var. Bu paranın tarihi, para niye lazımdı, nasıl var oldu, hangi aşamalardan geçti hangi manipülasyonlarla hangi motivasyonlarla nerelere evrildi de bugünkü değersiz değerli kılacak ve gösterecek garantilerle desteklerle dünyadaki bütün sosyoekonomik düzeni insanların satın alma gücünü insanların alt tabaka üst tabakaya doğru varlık dağılımındaki adaletsizliğini yaratacak noktaya nasıl geldi o yüzden bir en başından bir başlayalım diye sana bırakayım sözü. Para nasıl oldu da çıktı ortaya ve nasıl oldu da bu iyi kolay para, sağlam
1: para noktasına evrildi? Para gerçekten e, ekonomi biliminin, ekonomi bilim diyebiliyorsak sosyal bilimse e, en zor konusu bence. E, hem anlamak hem de anlatmak açısından. Çünkü ben başka videolarda, işte sohbetlerde falan hep çok zorlandığım konudur parayı. Anlatma çünkü o kadar kapsamlı e, kullandığımda o kadar başka yerlere giden kavramlar kullanmak zorunda kalıyorum ki e, bir de ben de tabii böyle oturup da bir profesör bir öğretmen gibi tane tane anlatma disiplini yok açıkçası böyle bir şeyin olmadığı için şimdi iki tane ben ama tespit ettiğim paranın algılanmasının zor olmasına sebep sebebi iki tane çok büyük sebep var bir tanesi ekonomi zaten zor bir bilim e, bir sürü soyutlama gerektiriyor eee çünkü temelinde insan var. İnsan davranışı e, kaotik. Bunu matematikle basitleştirilemeyen bir şey bu. Matematiği her ne kadar son yüzyılda ekonominin içine sokmaya da tamamen palavra. Onlar yani bir astronomi astronomi, astronomiyle desteklemek gibi bir şey. Hatta makro diye bir şey icat ettiler. Devletin her yapsanı rasyonelize etmek üzerine kurulu bir kanat e, icat ettiler. Ekonomide bir sürü adam e, lüzumsuz yere... İşte saçma sapan şeylerle uğraşıyorduk. Lokal isafi, milya asla şöyleymiş, böyleymiş. E, zaten ekonomi zor, para bunun ortasında en zor konulardan biri. İkinci sebebi perspektif. Şimdi kişisel perspektif, herkes önce kişisel perspektiften yaklaşıyor doğal olarak. Kişisel olarak sen Barış tür para söz konusu olduğunda senin için cebinde ne kadar çok para olursa o kadar iyi. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Herkese bunu böyle bakıyor. Ama işte ekonomi için böyle değil. Yani Bütün ekonomide daha fazla para olması daha fazla zenginlik anlamına gelmiyor. Çünkü para kendi başına bir varlık bir değer değil. Varlık değerli şeyler bizim tüketebildiğimiz şeyler ve tüketim e, maddesini e, tüketeceğimiz şeyleri üretmeye yarayan şeyler. Ya yani Bugün senin cebinde bir milyon dolar bankaya ben senin çanta koyayım git bir ıssız adaya. Ne yapabilirsin o bir milyon dolar? Bir şey satın alacak bir şey yok. Ya paranın kendinin bir değeri yok. Var olan bir ekonomide mal hizmetler vardır. Ne kadar çoksa bunlar, o toplum o kadar zengindir. Para sadece bunların takas aracıdır. Ve o an için e, elinde olan toplu para, milletin cebinde, işte sen de beş, ben de o, onda yirmi beş, herkesin cebinde belli bir para var her an. Bu paraların toplamında belli bir satın alma gücü var ve bu tamamen var olan zenginliğe ulaşmayla ilgili bir şey. Yani bu toplam parayı iki katına çıkarınca toplumda, toplum iki katı zenginleşmiyor. Çünkü gerçek mal ve hizmetler iki katına çıkmıyor. Bunlar üretilmesi gerekir. Bu noktada çok kısa araya girmek istiyorum.
0: Ee, geçen programda da söyledin. Ee, dedin ki tüketebilmek için üretebilmek gerekir dedin. Bu aslında çok önemli bir laf ve e, her şeyin temelinde bu var. Ee, Kerem'in lafa girişi de e, tamamen bununla alakalı. Para diyor sizin cebinizdeki paranın size zenginlik katıyor olması için satın alma gücü yaratıyor olması lazım. Cebinizdeki paranın iki katına çıktığında sizi iki kat zengin kılmak için iki kat fazla satın alma
1: gücü yaratıyor olması lazım. Yoksa Yok. diyor ıssızada da parayı. De bir şey satıyor olması lazım. Evet yani, satabiliyor bir olması lazım. Selam, para birim var bin birim adı önemli değil TL dolar işte gram altın veya değerli maden hiç fark etmez ya deniz kabuğu konuşuluruz onları da. Senin bunun bir anlamı olması için bir değerinin olması için bir piyasada senin ulaşabileceğin başka birilerinin bir şey üretiyor olması lazım. İki bunu kabul ediyor olmaları lazım. Bu kabul etmelerinin bir sebebi var yani zorlu olmuyor bu hiçbir zaman tarihte silah sorunuyla en totaliter padişahlar imparatorlar zamanında bile tam kontrol edilememiş bir şey bugün de kontrol edilememiş bir şey çünkü ben sana e, emek harcayarak zorluk çekerek ürettiğim bir şeyi o para karşılığında takas edeceksen o parayı çünkü ben direkt tüketemeyeceğime göre. Şunu bilmem lazım. Ben o parayı başka birine verdim de o da kabul edecek. Ve üstelik benim ihtiyacım olan bir şeyi o alabiliyor alabiliyordum evet. lazım. Yani bu e, en temel şeydir. Paraya olan güven dediğimiz bu işte zamanla paranın satın alma gücünün enflasyonuna düşmesinden kaybolan işte konuşuyorduk. Bu hiper enflasyona kadar var olan işte bu, bu kilit nokta bu. Çünkü bir de dedi real bir şeyler üretiyor. Real bir zenginlik üretiyor. Elma, armut, elektronik fark etmez. Araba, otomobil bunlar gerçek kaynaklar, gerçek zaman, emek istiyor ve niye üretiyor? Yani bunu üretiyor. Normalde para olmasa ne olacak? Barter olacak. Ama barter çok zor. E, paranın getirdiği bir sürü avantaj var. Ve para karşılığı satmaya razı para fiyatıyla. Ama bu parayı güvenmesi lazım. Geleceğine güvenmesi lazım. Geleceğine nasıl güveniyor? Geçmiş bilgiyle güveniyor. Geçmişte diyor ki bu biri bunu satın kabul etmişti. Demek ki gelecekte de kabul edecek. O yüzden para çok kompleks bir şey ve e, çok... E, Ekonomilerde çok bilen ekonomiyi yönetilen adamlar tarafından manipüle edilip e, abuse edilebilen yani çok e, hırp alınabilen bir şey. Ama bir kırıldı mı işte o bütün felakete yol açıyor. Çünkü para ekonomisiyle barter ekonomi arasında verimlilik açısından çok çok büyük fark var. Yani hayal bile edemezsin barter ekonomisi. Paranın olmadığı bir ekonomide. Büyümesin mükemmel o ekonomide. İmkansız yani bugün... E, Ürettiğimiz, tükettiğimiz milyonlarca mal üretilemez. En temel şeyler üretilebilir. İşte yiyebileceğin üç tane şey, barınabileceğin üç tane şey. Toplam yirmi tane. İlk, ilk çağ topluma neredeyse geri Evet. Yani. Anca öyle bir ekonomi olabilir. Basit, ilkel, işte bir köy ekonomisi olabilir. Evet. Arasız ekonomi. Evet. Ee, şimdi e sağlam para, e zor para, kolay para dedi. Hı hı. Burada da çok önemli bir konsept var. Şimdi para üretiliyor. Geçmişte de üretiliyordu. Şimdi de üretiliyor. Hatta bitcoin bile tasarlanmış bir para, özel bir para. O da üretiliyor. Şimdi e, eskiden ne üretiliyordu? İşte atıyorum Deniz kabuğu kullanırsa Deniz kabuğunu biri alıyordu. E, topluyordu. Piyasaya sürüyordu. Üretim oluyordu. E, tuz kullanılıyorsa mesela seller İngilizce, latince tuzdan gelir. Bir ara tuz para olarak kullanılıyordu. Tuz birileri tuz madeninden. Tuz alıyordu. Bir şeye koyuyordu. Üretim oluyor. Piyasaya para olarak girdiği zaman para üretilmiş oluyor. İşte İngilizce'de e, bak derler ten bucks mesela işte geyik derisi zamanında geyik derisi para olarak kullanıldığı için bu işte bak değil kalmış değil de e, bu, geçmiş de evet, bu bir de, geyik avlandığında işte e, derisi yüzülüp tabaklandığında falan bir hale geldiğinde para üretilmiş oluyordu gümüş altın işte para olarak kullanılıyorsa madenden çıkarıldığında ve hatta üzerine darpla işte kralın padişah şeyin vurunduğunda para üretilmiş oluyordu bugün de işte geçmişte kağıda basıldığında üretilmiş oluyordu bugün çoğunlukla Merkez Banksına dijital olarak bastında üretiliyor. Excel üretiliyor. Excel üretiliyor veya Bitcoin'de madencilerin işte biliyorsun öyle. Elektrikler Şimdi para üretiminde bizim zor para, kolay para dediğimiz şey ayrı mı? Ee, para üretimiyle ilgili bir şey. Para üretimi ne kadar zor ve pahalıysa o zor para oluyor. Ne kadar ucuz, sağlam para, ne oluyor. Sağlam sağlam para money. oluyor. Ne kadar ucuz ve kolaysa o kolay, e, para, kolay oluyor. para oluyor. Şimdi burada şunu anladığımız zaman var olan para. Bir ekonomide var olan para miktarı var. Bir de mal ve hizmetler var. Var olan para miktarı değişmezse ama mal ve hizmetlerin üretimi artarsa yani normalde büyüyen her ekonomide olduğu gibi işte bir ton yüz ton elma üretilirken yüz on ton elma üretilse bir sonraki sene işte her üretim kendi şeyinden artsa, Var olan paranın satın alma gücü artar. Değil mi? Bu basit bir şey. Yani evet, çünkü abi. para değişik değişmiyor. Ekonomik sabit para aynı. Şimdi üretim Para üretimi olduğunda herhangi bir mal ve hizmet üretimi olduğunda yine bu para stoğuna bir katkıda bulunuyor. Şimdi burada ideal olan şu. E, o para birimi üretildi diyelim ki e, bir gram diyelim, altına gidelim. Para altın ve e, bir gram altını bir satın alma gücü var. Eğer bir gram altın üretmek madenden çıkarmak o bir gram satın almanın çok altındaysa o madeni o parayı üreten var olan parayı tutanların satın alınca çalıyor demektir. Bunu bedava yapıyorsa simya gibi hani yıllarca insanlar kurşunu e, sihirli şeylerle altına çevirip bedavadan bir anda altı yer. İşte bu şunu amaçlıyordu. Var olan bütün altını satın alma gücünü çalmak nasıl bir anda üretebilir? Modern merkez bankaları bu bankacılıkta ne oldu? Bu simya gerçek oldu. Bu simyayı Excel dosyası. <gülüyor> evet. Yani şu anda yüzde şöyle düşün yüzde on arttığını düşün bir anda var olan para miktarının dolarları. Bütün para tutanların %10 satı alma gücünü o e, çalıyor demektir. Halbuki cebine koydu. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir masrafa girmeden, hiçbir emek harcamadan, hiçbir şey yapmadan. O yüzden mesela bu Bitcoin işi çok konuşuluyor. Ara ara çevreciler falan da konuşuyor. Proof of work ve bunun maliyetli olması. Maliyetli olması sebebi bu. Aksi takdirde çok büyük bir haksızlık olacak. Ve tabii ki game teori herkes yapmaya çalışacak. onu şeyin kontrol edemeyeceksin. O yüzden para üretmek her şeyin aksini, her şeyde ne kadar ucuza mal edersen, ne kadar çok madense o kadar iyidir. Parada ters. Parada tam ters. Parayı zor mal edeceksin ve ve sistem kuracaksan bir şey seçeceksen, para olarak bu en zor üretilen şey olmalı. Tarihte de bu olmuşsa. Ya altının binlerce sene para olarak önce rekabet edip diğer işte deniz kabuğu, başka madenler, işte geyik derisi, tuz, bir sürü şeyle rekabet edip ondan sonra bütün dünyada istihdamın her yerde galip gelmesinin sebebi altının zor ve pahalı retiminden kaynak boyu az bulunması
0: zaten oradan kaytarma işi de yani Kerem anlattıkça yine bir kere daha hatırlayacaksınız bilmeyenler de evet bundanmış diyecek ve paranın ne manaya geldiğini fonksiyonunu ve dolayısıyla da niye bu yaşadıklarımızın olduğunu anlamış olacak e, bütün hikaye e, insanların korapt e, olmasıyla insanların işin kolayına kaçarak e, üretemedikleri noktada e, tüketebilmek için hırsızlık yapmasıyla dünyadaki varlığın alım gücünü çalarak e, para üreterek parayı altından kopartarak hep bunlar ama bir şey söyleyeceğim benim gördüğüm dünya savaşlarıyla kopmuş film.
1: Evet, dünya savaşları kısmı. çok e, büyük motiva yani çok büyük kırılma anları ama zorluyor. Zorluyor çünkü evet yani tarihsel olarak dediğim gibi geriye saralım o önemli evet. kabaca anlatacağım. Evet. E, şimdi şimdi Altının para olarak kullanılmaya başlaması. Altın ve gümüşün yan yana. Çünkü altın işte değerli olduğu için ufak e, bozuk para için yanına başka bir maden hep girmiştir. E, bu genellikle gümüştür. Bazen bakırdır. Üç tane metal ne oldu olmuştur. E, bu eski antik dünyada işte eski antik Sümer'den hatta eski antik Yunan'dan krallıklar, padişahlıklar bu dünyanın her yerinde gelişmiş, belli bir şey ulaşmış, medeniyete ulaşmış her ülkede olmuştu. Daha sonra Özellikle 15. yüzyılda Rönesans işte keşifler Avrupa'nın özellikle işte Afrika'ya dönmesi önce Portekizliler, sonra yeni Amerika'nın keşfedilmesi e, Spice Trade biliyorsun Malezya İndonezya o adalardan Avrupa'ya. Anadolu'ya ve Avrupa'ya. Onun uzun süre işte. Gipmek yolu baharat yolu. belki evet, Hint Okyanusundan yapıyorlardı. Arada Müslümanlar girdi işte o tricaretler sonra Portekizliler Afrika'ya dönmeyi buldular keşfettiler falan. Bu şey artınca bir de bir şey daha oldu İtalya'da özellikle. Double entry bookkeeping dediğiniz bu modern muhasebe keşfedildi. Bununla birlikte hem globalleşme hem global ticari çok arttı. Ve bu artınca fiziksel altın artık e, transaction cost dediğimiz işlem maliyeti yükselmeye başladı. Çünkü bunlar taşıman gerekiyor, saklaman gerekiyor. Üç tane gemi geliyor mesela Endonezya'dan. işte tarçın, işte o karanfil, işte onların ipek pek bir şey altın gitmesi lazım bir gemi şimdi o giderken yolda batıyor Tabii. korsanlar gidiyor bilmem ne bilmem ne. Sonra bu bankalar da işte İtalya zamanı double book sold. Eldan da yok o zaman. şimdi bu muhasebe sistemi de oturunca ve banka, ilk bankalar da oluşmaya başlayınca ister istemez bu işte ikinci katman dediğim altın paramın second layer teknoloji diye bir teknoloji geldi o da backnote teknolojisi. Yani kağıt diye bir şey var üretebiliyorsak artık. Altını temsil ediyor. Ha yani bunu basıyoruz. İşte 100 kilo altın karşılığı ben sana kağıt vereyim. Sen nasıl getir götür yapıyorsun sürekli. Yani altını şimdi alsan yerin geri getireceğim bana. Ee, arada sen sadece harcayacağım parayı veya biriktireceğim parayı benden isteyeceksin. Altını Burada, temsil eden ya. bir banknotla kolay ticaret, kolay taşıma. Ee, sen bunu buraya e, ver, koy. Ben sana kağıdı vereyim. Sen e, senden e, bir şey e, alacağın zaman o kağıdı ver. O kağıdı alan gelsin bana. O da gelmeyecek ya. O kağıt el el dolaşıp duracak. Bugün de çekte oluyor. Evet. Şimdi bu sistem gelmeye başlıyor ve tabii burada bankacılık, gerçek bankacılık da başlıyor. İlk önce dürüst bankacılık yani banka sahibinin kendi sermayesini borç verme şey, yani faiz karşılığı. Daha sonra işte maalesef bu yozlaşma, para basma yetkisine sahip olan herkesin bu içine düştüğü moral hazard dediğimiz ahlaki tehlike ortaya çıkıyor. Biraz rekabet, biraz bu. Film burada başlıyor. Sonra ne oluyor? İşte sende bir ton altın var ama sen iki ton karşılığı kağıt basıyorsun. Çünkü biliyorsun ki aynı anda herkes gelip bunu senden istemeyecek. Gelip bakanlar da görecek altınlar orada. Kimse bir odet modet yapan da. Sayın mayım da yok. Yok işte aman bunu denetleyelim şu kadar banknotlar değil mi? Giderek esnemeye başı. Ama bu piyasanın yine kendini kontrol mekanizması var. Bu da nedir? İşte bankram dediğimiz ara ara işte bu banknotlar dolaşıyor ama bir nikodu çıkıyor bir anda. İçeriden biri benim kuzenim duymuş. Kuaför bunu değil bilmem ne Bu karşılığı yokmuş yokmuş. Sonra kağıda herkes götürmeye başlıyor bankaya koşarak. O yüzden denk radyolar. Ve sonra ortaya çıkıyor ki işte bu oran ortaya çıkıyor. Diyelim ki işte iki katı basmış. Bu sefer kağıtlar %50 discount'la trade olmaya başlıyor doğal olarak. Çünkü artık birebir alamayacağım belli oldu. Bunun karşısında yarısıyla altı. 100 kağıdın var. 50 gram alabileceğim belli oldu. Bu da 50 grama kabul ediyor zaten. O kadar satın almanın üzerine düşüyor. Olsun, kendine, yani. Piyasa kendini bir anda dengeliyor. Arada tabi oranı hukuk, o ankep, hukuk sistemi, devletin işte mahkemeler bunu dolandırıcı olarak iflas şeyi işleniyor falan. Onlara göre değişiyor. Bazen e, tamamen iflas ediyor bankalar. işte varlıklar paylaştırılıyor alacaklar karşısında. Bazen, Ama sistem. He, bazen yeni kağıt basarak yerine devam ediyorlar falan filan. Sonra ne oluyor? Şimdi i̇şte savaşlara da burada geliyoruz biraz. Özellikle zaten e, 19. yüzyılda bu merkez bankaları yavaş yavaş başlıyor. Bunun e, en ve ...hala var olan ve en önemlilerinden biri... ...Bank of England. Şimdi Bank of England... ...ilk kurulduğunda... ...bugünkü Bank of England gibi... ...veya işte Genel Merkez Bankası gibi kurulmuyor. Normal bir özel chartered bank. O zamanlar her işi için geçerli. Özel lisans alıyorsun devletten. Bir iş yapmak için öyle serbest pazar falan yok. Başlamış ufak endüstriyle ilişme ama... ...bir loncalar var... ...küçük esnaf için. İşte... ...atıyorum şey... ...marangozlar bildiği... ...marangozlar birilerine üyediysen marangoz olamıyorsun mesela... ...bir onları koruyan sistem var... ...bir de büyük iş yapacağın zaman... ...işte bir sürü sermaye da... ...aristokrat... ...para koyu bir iş yapacak... ...devletten monopol izni alıyorsun... ...kralına... ...işte East India Company... ...West India Company... ...işte oralara gidip orada ticaret olacak... ...uzak doğudan Çin'den, Min'den İpekler gelecek İngiltere'ye... ...bunu bir firma yapmaya izni. ...bunun karşılığında para verip işte kraldan izin alıyor... Buna sadece bu. Hollanda'da da var bu tip şeyler. İlk korporasyonlar, ilk büyük şirketler bunlardı. Bankalar da benzer şekilde. Bank of England şöyle bir imtiyaz alıyor devletten. Diyor ki kral buna banknot çıkarma burada pound karşılığı pound silver. Çünkü o zaman gümüş. Gümüş sistemi var. İngiltere'de. pound doğrudan gelir. Bir pound sterling silver. Sterling derler aynı zamanda. Bankanotu çıkarmaya bu ülkede sadece sen yetkilisin. Sana veriyorum bu yetkiyi. Yani istediği gibi fazla para basabilirsin. Başka bankalar bunu yapamaz. En azından orada da bir serbest ve kavga ayrı yok. E, sen de benim borçlanmama yardımcı olacaksın. Yani anlaşma bu. ve devletin hamile borçlanmaya ihtiyacı var. Çünkü e, istediği gibi vergi salamıyoruz zaman millet ayaklanıyor. şimdi gibi değil insanlar. Daha onurlu ve e, şeyine sahip çıkan insanlar. E, savaş mavaş olduğu zaman yerlerden vergi alması lazım. Bir yere kadar o da. ...gerisini nasıl açıyor, nasıl kapatıyor? Borçlanarak kapatıyor. E, piyasadan da bir şekilde daha avantajlı borçlanmak için e, elinde sürekli bir şeyler arıyor. Hatta bir sürü iflas eden krallar var yani o zaman döneminde. Aslında o bir bakıma da iyi çünkü ne, savaşlar da çok sürmüyor. Yani iflas etmeye yaklaştığı zaman bir dakika diyorlar. Kardeşim bu fazla pahalı oldu. Hadi gidelim. O az insan ölüyor. Savaş bitiyor. Savaş bitiyor. Şimdi Bank of England bu işi başlatıyor. E, aynı işte Kağıt palklar olanmaya başlıyor piyasada bu şeyler. Daha sonra herkes tabi devletlerin en iyi yaptığı şey birbirlerinin örnek almaktır bu tip şeylerin. Ee, diğer merkez bankaları işte Fed'in kuruluşu 1913'te o da 1907'deki büyük bir kriz var. Ee, yine benzer bir sebepten dolayı yani bu fazla para basmada altın karşılığı olmayan para basmadan kaynaklanan bir büyük bir bankran oluyor 1907'de. İşte J.P. Morgan o zaman bugünkü J.P. Morgan'ın kurucusu işte birkaç bankacı arkadaşıyla bunu kurtarıyor. Ondan sonra diyor ki bak yani bu üç kağıdı biz sonsuz yapamıyoruz. Yani piyasa bizi cezalandırıyor. Böyle krizler oluyor. Millet saldırıyor. Bu üç kağıdı bizim devam ettirebilmemiz için bir sistem kurmamız lazım. Ki ileride böyle bir bankran olduğunda geçici olarak en azından o paniği. Bir, şey yapmanız, bir, bir mekanizma da... olsun. Evet. O da Merkez Bankası. Tabii o paniği şey yapacak bir mekanizma kuralım. 3. kadımıza devam edebiliriz. Sistem tamam bu işte 1913'te Fed kuruluyor. Ee, regional işte 8-10 tane işte New York, San Francisco, San Luis falan, Atlanta böyle hala var o Fed'ler. Ee, bu büyük bankalara bunların kooperatif e, gibi kurucu üyeleri zaten. Bugünkü Fed'in ilk kuruluşunu anlatıyor Kerem evet. ve şey burada para basma da değil. Yani ilk amaçları bu bankranları Lender of the Last Resort oradan gelir. Yani son anda sana borç verecek kurum. Son anda ne demek son anda? Sonan şu demek. Sana saldırı var. Yani millet parası da senden çekiyor. Son an o. Bizim tezgahım bozulacak. Evet. Yani son anda yani last resort. Yani son kalacak artık. O resorta nasıl geliyorsun last resortta? Çünkü millet anlıyor. Sen de, e, karşılık o. Tarşılık yok. yok. Gitmeye başlıyor. Bir gidiyor, iki gidiyor, üç gidiyor. Aynı Silicon Valley'de olduğu gibi. Evet. Sonra panik başlıyor. Herkes koşmaya başlıyor. Son anda sana biri para vermesi lazım. Yoksa battın değil mi? İşte o son anda kurulacak o biri. O bir kurum kuruluyor. İşte tabi bu bu da yetmiyor. Daha para basma, işte açık piyasa işlemleri, tahvil satın almalar falan bunu sonuyor. Devamlıyor. Para basma yetkisi sende olduğu zaman para üretmek, kredi olarak da olsa bir şekilde piyasaya e, veriyorsun. Şimdi savaşlar dediğin orada da ilginç. Mesela 191 dünya savaşı bizde çok tabi tamamen Osmanlı penceresinden bakıldığı gibi. Evveliyatı var aslında. Da. Yani, evveliyatı da var. O süresi de var. Sonrası da var. Çok önemli bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı üç ay sürüp bitecek diye başladı. Bütün giren taraflar. Çünkü e, o zaten bir kaynayan bir çekişmeler var. Bir altta bir sürtüşmeler var. Yani bir tane e, Arşidük, Avusturya Arşidük'ün öldü diye sırt bir şey yaptı diye olmadı. Yani vardı altta yatan bir şey. Ama güç dengeleri Avrupa'da bu olup Zaman içinde böyle savaşlar olur. güçler dengeler değişir falan. Ama girenler de teknoloji de gelişmiş. Endüstri, endüstrileşmenin sonunda böyle işte... Güçler var. 1900'lerdeyiz. 3 ay sürecek diye e, başlayan savaş 4 yıl sürdü. 15-20 milyon insan öldü. O da yetmedi. 2000 milyon savaşının onun devamıdır aslında. Tabii. Orada da bir 50-60 milyon onun insan. Onun o. Bunun en büyük sebebi merkez bankaları. Yani eskisi gibi para bitti. Paydos de, de, e, demenikleri için. Sürekli para basabildikleri için savaş sürecinde. Ve şeyi gelecek nesillere atabildikleri için savaşın maliyetini. maliyetleri ve bütün mobilize edebildikleri için bu sayede bütün ekonomiyi e, JP Morgan e, kurumu o işte ölmüştü JP Morgan kendisi ama bankası duruyor o dönem o günün parasıyla galiba 1.5-2 milyar dolar e, Fransa ve İngiltere'ye kredi veriyor şimdi şunu e, şey yapmamız lazım şimdi İngiltere ve Fransa e, deadlock aslında savaşta işte e, birbirlerine girmişler titlenmişler zaten birbirlerinden toprak da alamıyorlar o batı, batı cephesi böyle kilit Abi ne işte uzaktan birbirlerine bomba atıyorlar birbirlerini öldürüyorlar. biz insanlar ölüyor ama ne biri bin bilip buraya gidiyor ne biri bin bilip bu tarafa gidebiliyor. Ve sürekli JP Morgan e, buraya kredi veriyor 2 milyar dolar o zaman belki bugünün 42 trilyon doları yani tam bilmiyorum o enflasyon satın alma gücünü. Ve bu sayede İngiltere ve Fransa e, barış masasına oturmak zorunda hissetmiyor kendini Almanya'ya karşı devam ediyorlar. Bunu nasıl yapabildi JP Morgan? Şimdi JP Morgan özel bir manka bir diğer şey kuruluşları da var. Şimdi Merkez Bankası olmasa, Fed olmasa o sürede, o süreçte, o sırada. JP Morgan'ın e, Amerika içinden 2 milyar dolar alıp bunlara vermesi demek, orada azalacak demek ki para. Amerika'da normal şirketlerin kredi ihtiyaçlarının, o stoğun azalması demek. Bu faizlerin normalde yükselmesi demek. Faizlerin yükselmesi demek Amerika'da bir krize sebep evet. olması demek. Ekonomi ve, zoruna geçiyor. Evet ve JP Morgan açısından da savaşta olan, batması şey olan bir şey, sen kredi vereceğini normal piyasa olsa yani faizler yükseliyor olsa hı hı. normal piyasada olduğu gibi JP Morgan hiçbir banka İngiltere'ye ve Fransa'ya o günün işte 1914, o, parayı vermez. o parayı vermez bunlar da paraları bittiği için otururlar Almanya'yla 3 ay 5 ay sonra el sıkışırlar işte bir şey de olması olmadı. gerektiği gibi savaş. Evet, yani Hitler Hitler de olmaz işte Versailles anlaşması da olmaz işte böyle reparasyon. başka bir olmaz. tarih olur adamlar biz, onlar da niye yapsa çünkü onlar da malı Amerika'dan, şimdi, Amerika'dan alıyorsun sen Fransa'sın gidiyorsun sonra Fransa'dan silah alıyorsun Yine bir e, circular bir ekonomi oluyor. İşte ama yani bu insan e, ömrü kaybı bu kadar vahşet bu kadar yıkım yani inanılmaz gerçekten ve bu e, total war dediğimiz toplamıştı işte. zaten 2000'li yıllar daha da beter oldu. Şehirleri de yerle bir ettiler, atom bombalar attılar, bilmezler mi Bunlar işte maalesef en büyük sebepten başka sebepler de var. Yani bir tane şeye bağlayamazsın ama en büyük sebeplerinden biri merkez bankası kolay para. Özellikle savaş zamanı kolay para politikaları. 1971 kılınması onda unutmayalım. Savaş dedik yani tarihini getiriyoruz bu sistemin. Ee, şimdi İkinci Dünya Savaşı da bitti neyse ee, ondan sonra işte Amerika tek galip her yer yıkılmış. Bütün üretim gücü de orada. Para da orada. Hem de alacaklıdan Amerika birleşik Devletleri yine borç vermiş. Ee, Bretton Woods diye bir anlaşma yapıyorlar. Ee, bu Bretton Woods anlaşma yani o zamanlar bu merkez bankası diyoruz ama hala para gümüş ve altın. Yani bu merkez bankaları var. Bunlar aslında kabul etmeler rağmen reddetmemişler altın ve gümüşlü salife gerçek para olduğunu. Ee, para karşı çek bir nevi. O an banknotlara çek gibi görünüyor. O kırılım çok önemlidir. Çünkü biz buradan baktığımızda onu anlayamıyoruz. Zannediyoruz yani ki hep böyleydi. İyi. 1940'larda 50'lerde hatta 60'a 71'e kadar para altındır. Senin o elinde gördüğün kağıt, dolar, frank, mıran neyse biliyordun ki fix bir şey karşılığı. Yani e, fix bir o para birimi karşılığı fix bir ağırlık altın alabiliyordu. 1971'e kadar. 1945'te yapılan anlaşma şöyleydi kabaca. Zaten her yer yıkılmış. Herkes Amerikan dediğini kabul edecek. Tamam yine para altın ama araya biz Amerikan dolarını sokalım. Herkes rezerv olarak Amerikan dolarını kullansın. Biz yani söz veriyoruz. Amerikan doları da işte altın karşılığı fix karşılığı. Böyle altına fiyatı değişti, indik yok. Fix. Yani bir... On altın 32 dolar mı? 25 dolar, mı? öyle bir şey. Öyle bir şey fixlenmiş. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, şu ben kağıtlarım dolaşıyor senin elinde Amerikan doları diyor. Sen bu kağıtlardan işte şu kadar getirdim mi? Fix, garanti para, bu kadar altını ben sana vereceğim. Şimdi gibi serbest piyasası yok altını, para karşılığı o para karşılığı. Çünkü para altın, öbeleri para değil. Para ee, sapsetiyor diyorlar. İşte Sabitliyor, birebir bir karşılığı. Evet, yani onu bir daha vurguluyorum. Çünkü şu anda da mesela para da var, altın da var. Şimdi aynı gibi zannediyor insanlar. Değil. Şu anda altın ve fiyat işte atıyorum bugün altının onsu 2000 dolar diyelim tamam mı? Yani 2500 dolar olur ediyor. Böyle bir şey yok. Ya para olan altın o dolar dediği şey onu temsil, yani bir temsil eden bir piksi bir bir kağıt parçası. 71'e kadar, 71'de, 71 de tabii 71'e gelene kadar bu kolay para politikaları yine şeyler aşamaları var tabii. Var. Yani. 60'larda e, welfare state işte sosyal devlet dediğimiz Amerika'da yıllarca olmayan şey 60'larda e, tam gaz giriyor. E, paralar harcanıyor. Vietnam Savaşı başlıyor. Deli gibi para harcıyorlar Vietnam Savaşı'na. 60'lara 70'lerin başına 73'lik. 63-70'li arası galiba. Deli gibi para harcıyorlar. Bakıyorlar ki fazla para basmışız. Millet altının istediği zaman bu dolarları geri götürüp yok altının al. Nixon da iflas ilan ediyor. Bu Amerikan tarihinde en önemli iflaslardan biridir. Şimdi hep diyorlar ya Amerika hiç iflas etmedi. An hani yok öyle bir şey. Yetmiş iflas etti. Çünkü fix yükümlülüğünün işte e, çekimi ödemiyorum dedi. Yani çünkü altın çekiydi dolar. İşte bir ons e, altını şu kadar karşına 25 dolar mı, yirmi dolar mı getireceğim diye bir çek yazmış Amerikan doları bir çekti. Altın çekiydi. Ve dedi ki adam çekimi ödeyemiyorum kardeşim. Yani çekin kardeşimi çeki ödeyemiyorum. Serbest bıraktım. Nereye giderse gitsin artık piyasada olursun. O ona denk gelirse alabilirsiniz piyasadan. Ve ee, bu çok çok büyük bir kırılma İlk defa e, teknik olarak Sonra gerçekte de oldu Tamamen kontrolsüz Para
0: üretimi ya, Orada bir duralım tamamen kontrolsüz bir duralım o işte Braden Wilson Resmen sona ermesi e, Orası dedi buraya kadar Mutlaka getirmek lazım arada bir şeyi ben bir e, Kerem müsaade edersen söyleyeyim Çok önemli ve aslında bugün Gerçekte sound money, hard money nedir? Bugün onu tarif eden şey nedir? Bu teknolojiyle beraber işte biz niye bitcoin diyoruz? Bu oraya kadar gelen bir konu. Ve niye bütün bu sistem devam edemez bu şekilde? Parayı da mutlaka, geçen programda da söyledin sen, şey yapmak zorunda, bu sistemin kurtarılması mümkün değil. Para vermeye değerli bu bir eroin bağımlısı, eroin vermek gibi. Bunu da söyledim. Buraları da tekrar hatırlatacağız. Çünkü hepsi birbirine çok bağlantılı ve Resmin bütününü gördüğünüz zaman her şey o kadar berraklaşıyor ki, o kadar netleşiyor ki niye bu sistemin devam edemeyeceği ve niye bu teknolojiye ihtiyaç olduğu. Şimdi 1930'larda e, bu 71'de sona eren ve Amerika'nın ve paranın iflası anlamına gelen ve ondan sonra da artık bütün dizginlerin bırakılıp karşılıksız ve sınırsız olarak 71'den itibaren Bretton Woods'un bitirmesi paranın basılması bizi bütün krizleri arka arkaya getirip 2008 ve bu 2023'te bir krizdir. Likitte krizi dersiniz o da neden önemli değil fark etmez sonuçta hep aynı sebeple çıkan krizlerdir. Ama 30'larda e, o işte 71'de sona ereceği anlaşmanın başında. Diyorlar ki biz bunu bir şeye bir de yani bu savaşlar çıktı paralar basıldı bunun işte altını artık örtüştüremiyoruz falan ama bunu bir yere bağlayalım. Bağlarken de yine orada bir darbe var Amerika'nın yaptığı bir darbe var dediler ki bütün altına el koyuyoruz. Bütün altınlara el koyuyoruz. Evlerinizde altın tutmak yasak. Şirketlerinizde, işletmenizde altın tutmak yasak. Getireceksiniz bunları Amerikan devletine vereceksiniz. Biz de size bunun karşında uygun bulduğumuz bir rakamı fixleyerek bir tarifeyle para vereceğiz. Ondan sonra da artık bizde olacak. Kontrol bizde olacaktır. Doğru mu? Ve orada çok önemli olan benim araya girmek istediğim şey şu. Sen çok daha detaylı ve güzel anlatıyorsun hikayesini, tarihini. Ama çok önemli bir nokta var ve benim çok Tüylerimi ilk öğrendiğimde diken diken eden ve bugüne kadar da benim o e, down the rabbit hole dedikleri şeyde de ilerlememi sağlayan bir şeydir. Bu Amerika'da işte başkanın e, o dönemde bir e, 6102 sayılı bir kararnamesiyle oluyor. Bizde kararnameleri çok aşinayız Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden. 6102 sayılı kararname rakamları tersten okuduğunuzda 2016. 2016'nın da ifade ettiği değer biz ve bu yayın izleyenlere de hemen anlayacağı gibi 2016 blokta bir difficult, evet, difficult adjustment oluyor. Zorluk ayarlaması oluyor. O zorluk ayarlamasını ileride yine konuşuruz. Ne kadar önemli bir mekanizm oldu. Yani Bitcoin'in 2009'dan itibaren para politikasını belirli kesin sınırlı bir varlık olarak arkasındaki teknoloji altında yatan teknoloji ile birlikte paranın üretilmesi dediğin ya çok zor ve bu ne kadar zorsa o kadar değerli diye. İşte o zorluğu ayarlayan, e, gerektiğinde e, insanlar ilgi göstermiyorlarsa kolaylaştıran ama insanlar ilgi gösteriyorlarsa parayı üretmeye ilgi gösteriyorlarsa zorlaştıran ve o rekabetle beraber maliyetin artmasıyla beraber görünmez hedeflerse kendi dengesini bulan, tüyleri diken diken eden Çünkü hedef her 10 dakikada bir. Her 10 evet. dakikada bir. bir tabii, çünkü bir. o her 10 dakikada bir bitcoin üretilmesi şunun için önemli. Çünkü o aynı zamanda bütün Transaction'ların e, kayda geçmesi anlamına geliyor. Yani herkesin birbirine o peer-to-peer -peer transaction dediği şeyi... ...third party izni olmaksızın
1: yapabildiği teknolojinin altına yatan şey bu. Ve bu inanılmaz bir ne Olurdu. Lütfen. E, şimdi difficult adjustment olmasaydı ve diğer her şey Bitcoin'in altında aynı şekilde gitseydi. Çıktı hmm. önce ucuzdu sonra millet keşfetti, fiyatı yükseldi falan... E, Normalde işte 21 milyonda bir program yok. 21 milyon tane üretilecek duracak. O evet. aynı değişiyor. 2040'lar falan. Ama işte bu 2140, 2140 olmasa sebebi bu digital, e, Difficult Ejasmus olmasaydı ne olurdu? E, madenciler işte ben Bitcoin nasıl değerli. Bitcoin'i bir an önce alayım diye bir sürü madenci bu işe girecekti. Ve çok bloklar çok. çok hızlı şey olacaktı. Ödül şu anda da ödül bitmişti. Öyle söyleyeyim. Yani. Daha gelecekte madencilik falan kalmamıştık. 20'e bulmuştuk. Çoktan bulmuştuk. Piyasaya dağılmıştı. Ha Bu Bitcoin'i öldürür müydü? Belki öldürürdü. Şu andaki hali çok sağlıklı. Çünkü Kerem, e, geleceğe doğru... Kerem
0: yeterince benimsenme ya da adaptasyon, işte adoption dedikleri şey aslında tam kelimesi benimsenme. Yeterince benimsenmeden olursa o zaman o e, üretim de
1: sınırlı ve bittiği için... E, transaction fiilleri e, ya, yani Yeterli o o Konuşuluyor. O... Belki onu geçeyip görecektik Hala ha. teorik olarak konuşuluyor ya, Bu madencilik bitince bu sistem nasıl ayakta kalacak? O 2140'ta düşünecek <gülüyor> bir konu ama Şöyle bir şey var <gülüyor> hatırlarsan Pandemi
0: zamanı e, Benim gönlümde Satış Nakamoto ol, Olduğunu düşündüğüm ama Gerçekte olmadığını zaten defalarca söyledi ama Olmaması veya olup olmamasının Önemli olmadığı Satış Nakamoto'nun kim olduğunu zaten önemli olmadığı Bilinmesinin de aslında doğru bir şey olmadığı ee, hepimizin bilmesi gereken e, bir konu bu. Adam Beck, e, sen de vardın. Biz üçümüz birlikte bir program yaptık pandemide. E, orada ben ona bunu sordum. E, evet. Dedim ki, siz dedim ya yani bu 2140 ile ilgili, çünkü Halving dediğimiz şey, ödüllerin yaralanması, yani aslında Bitcoin'in enflasyonun anında yarı yarıya azalması. Ve yarı yarıya azala azala azala azına sıfıra gidiyor. 2140'da sıfır oluyor. Dolayısıyla da bu zaten Bitcoin'i, Kerem e, şu anda 1.8 yıllık yanılmıyorsam enflasyonla dünyanın en az enflasyonu olan altından. Çünkü altının 2.5 gibi bir enflasyonu var. Üretilen altınla e, baktığınızda %2.5 gibi yıllık bir enflasyonu var. E, ve zor üretildiği için de altın zaten o dengeli gidiyor. O yüzden de altın çok değerli ve 5000 yıldır var. E, ama bitcoin 1.8 enflasyon 2024'ün ortalarında 0.9 enflasyon. 0.45 enflasyon 0'a yaklaşıyor ve 2.0 oluyor. Ben ona bunu sordum dedim ki. Ee, Adam belki ee, Peki dedim bu bittiğinde bu ödül e, ne motive edecek insanları? E, oradaki fiiller yetecek mi bu transaction'ları onaylamaya ki merkeziyetsiz bir şekilde sınırlanmış e, bitcoin ödülü olmaksızın sadece transfer fiilleriyle geçirmeyi o maliyetlere katlanacaklar mı? O da çok güzel bir cevap verdi aslında. Dedi ki yani o tarihe gelmeye çok var. Bir. 2, O tarihe geldiğimizde biliyor muyuz ki elektrik maliyeti ne olacak? Üç neyi bu 2100 küs sene sonra 100 küs sene sonraki e, transaction'lar ne kadar olacak? O transaction'lar belki de orada başka şeye de devreye girer. Hatta benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi. O tarihte yine yetmiyorsa yine koda consensus sağlarak... kademeler konabilir. Yani ben hemen saniyesine gelsin istiyorum derim dersen çok büyük bir para ödersin. Ben beklerim derse dolayısıyla sonuçta dedi o tarih geldiğinde elektrik maliyetleri o tarihteki endüstriyle ne olacak? O teknoloji ne olacak? Ee, ne kadar büyük bir benimsenme olmuş ve bütün dünya kullanıyorsa zaten o fiiller herkesi doyurur gibi cevaplar verdi. ve Dolayısıyla
1: ya şu aşamada çok o zaman önemli. Adaptasyon için önemli. Evet. En azından yani 2140'a kadar bir şeyi biliyoruz. Yani evet. e, hangi gün, hangi dakika, ne kadar. Ve bu 2009'da biliyorsun? koda yazılmış.
0: Evet, ve... Yani bu kalkıp birilerini Kerem Tibo bugün ben çok düşündüm bu işe kafa yordum. Zaten çok beğeniyorum Bitcoin'de. Çok iyi bir fikrim vardı, değil, yaptırabilecek hiçbir şey yok. Bütün bir konsensüs sağlaması lazım. Bütün dünyadaki merkeziyetsiz bu kod yazanlar, developerlar, kullananlar herkes. Ve
1: Bitcoin'in en temel değerlerinden biri de bu belirlilik. Şimdi bu aslında daha geniş felsefi bir kavram. Ama... İnsanın ahlaksızlığını bertaraf eden bir. Evet yani elinden de tabii alıyor o biraz game ile alakalı bir sürü mekanizması var. Ama bu her şeyi göz önüne aldığımızda işte konuştuğumuz bu Bitcoin ilgili belirli olan şeyler. Yani bu daha önce de söyledik bir sürü pandeminin içindeyken işte yani şöyle söyleyelim 2024 Haziran ayında yaklaşık işte bundan bir buçuk sene yani 15 ay sonra falan hangi ülke hangi ülkeyle savaşacak bilmiyoruz. Burada seçim olacak hangi iktidar olacak bilmiyoruz. Avrupa'da ne olacak bilmiyoruz. Ki Amerika yani, arasında savaşacak. ne olacak? Tayvan'la işgal edecek mi için etmeyecek mi bilmiyorum. FED ne yine bir şeyler uyduracak işte bir indirecek mi bildirecek mi? Rusya, Ukrayna ne olacak bilgi, hiçbir şey bilmiyoruz. Teknolojik olarak şirketlerin AI'nin ne yapacağını, chat GPT bilmem neyi bilmiyoruz bil, bilmedik. Yani bazıları bunların normal şeyler yani çoğunluğu normal çünkü insan olarak geleceği bilemiyoruz. Gelecekler zaman belirsizlik var ve insan olarak her amacımız gelecekteki belirliği azaltmak yönüne elimizden geldiği kadar. Bugün biz bir ev yapıyorsak bir bilmem ne yapıyorsak bu akşam kafamızı nereden sokacağımız belirsizliğini ortadan kaldırmak için bir ev yapıyoruz kendimiz. Daha mağara devrinden. Şu anda da işte daha gelişmişi. İşte bitcoin öyle bir belirlilik getirerek belirsizliği atıyor ki bu değer yani yani o değeri kendi başına değerlendiremiyorsun. Ama bu yansıması oluyor. Nasıl yansıması oluyor? İşte böyle yansıması oluyor. Yani bir dolarken aldığın şey 28 bin dolar olabiliyor. Evet. Bu sebebi bu. Yani bir sürü faktör var. Bazı şeyleri görebiliyoruz. İşte 2024'te şey olacağını biliyoruz ama işte bunları söyle bunları bilmiyoruz ama yarılap olacağını biliyorum.
0: 2008'de bir daha olacağını Bir daha alacağım. Bir de bu arada tank tane bilemiyoruz. Çünkü 10 dakikalar 9 dakikalık, bir dakika, dakika, dakika, dakika, Ama evet. o da o da 4 yılda bir 1 ay hikaye oynaya oynamıyor. Ama para politikası yani Özgür de kulakları çınlasın Özgür Güneriyle de konuşmuştuk. O da dedi ki dünyada böyle bir varlık, aset olmadı dedi 2000 şey, 1900 2008'de, 2009'da. Ee, bunun kodu yazılsın ve e, son üretildiği ana kadar, 2100 küsurlara kadar e, para politikası ilk gün söylendiği gibi devam edecek olsun. Bununla
1: ilgili hiçbir tereddüt olması dünyada böyle bir varlık olma dedi. Yok zaten altında da selam ya, yani belli değişsin işte yeni böyle paradigma değiştiren, her şeyi değiştiren böyle kırılma yaratan e, konseptler, teknolojiler neyse bunlar girdiğinde çok zor tahmin etmesi bunların neler yol açacağı. İşte internet ilk çıktığında bugünün internetin en büyük firmaları hayal bile edilemiyordu. O zaman interneti neydi? İşte dial up, bağlan. Ben sana parayla bağlanma hakkı vereyim. İnternet işi oydu. Şimdi işte Facebook'u var, bilmem nesi var, milyar Amazon'u var, trilyonlarca dolarlık şirketler var internetin üzerine kurulu. Şimdi Bitcoin'de de bazen öyle bir kırılma var ki bu para ve değer saklama ve işte bankaları kullanmadan, dört parti olmadan kimseye güvenmeden trans, transakşi yapma. Bu öyle bir kırılma, öyle bir değişim yaratıyor ki bir anda dünyamız değişiyor ve herkesin bunu algılaması, değerini anlaması ve bunu değerine değer vermesi en azından gereken değeri vermesi zor oluyor. O yüzden adaptasyon çok. Şer. Hala biz eski kafayla bakıyoruz çünkü. Mesela bunu düşünüyorum bazen bitcoin almış, eli bitcoin'e değmiş insanlar bence ikiye ayrılıyor. Bir tanesi yine alışkın olduğu para biriminden para kazanmak isteyenler TL veya dolar bazında. Yani diyor ki ben bitcoin aldım ama bundan ne kadar TL kar ederim, ne kadar dolar kar ederim bunu peşine koşanlar. Bunlar da hala eski kafayla bakanlar. Bir de Diyor ki TL, dolar bunlar geçici şeyler. Tamam harcamam gerekiyor. İsa yani yaşamak zorundayız. Faturalarımız geliyor. Burada bitcoin kabul edilmiyor her yerde. TL, dolar harcamamız gerekiyor ama asıl para birim Bitcoin ben bitcoinime bakarım. O şey panodikma değilsini okuyabilen ve bitcoinimi arttırmaya bakarım diyen. Aynen öyle.
0: Burada tabii şöyle bitirelim bu programı ve açıkçası bitirirken kafamda oluşan şey de bir sonraki programın nasıl devam edeceği de belli olmuş oldu. Devamlılık açısından, bağlantıyı kurabilmek açısından bu tabii 71 yılında Bretton Woods'un kesin olarak bitirilmesiyle ve paranın tamamen sınırsız ve karşılıksız üretilebilmesiyle ortaya çıkan bir ekonomik yeni bir dünya düzeni var. Ve oradan itibaren aslında devam etmemiz lazım ve o bizi 2008 ve 2023'e getiriyor. Ve oradan da bağlayacağımız yerde merkez bankaları dijital paraları, (CBDC'ler) Central Bank Digital Currencies ne ee, amaçlanıyor orada ve onun karşısında bir bitcoin gerçeği var. Az önce konuştuğumuz ve hep konuşacağımız, hep bağlayacağımız nokta. İkinci, yani bir sonraki programda, üçüncü programda böyle yapalım. Ama e, bitirirken de işte bu senin söylediğin e, insanların ikiye ayrıldığı nokta. Bir şey söyleyeyim, öyle kapatayım isterim. E, bir bitcoin'i bir bitcoin eşittir bir bitcoin diyen bitcoin'imi arttırayım, geleceğin para birimi, geleceğin varlık saklama, e, satın alma gücümü koruyabildiğim ve hatta diğer bütün varlıkların karşısında değer kaybettiği için de değerini arttıran, bitcoin'e sahip olmalıyım, öyle bakmalıyım diyenler. Bir de ikinci kategorideki insanlara bir ekleme yapacağım. Hani ben buradan bitcoin alıp satarak, alım işte şu çıkacakmış öyle dediler falan, paramı arttırırım. Oradan işte bir araba parası koyar, bir ev parası çıkartırım diyenler. Onlar da benim dikkat çek, dikkatimi çeken bir konu var. Ben yıllar önce borsacılık yaparken de, borsaya da öyle bakardım. Ee, eğer bir varlığı, Eliniz değdi dedi. yasa elin değdi. Eli değdi. Niye değdi? O paradigma değişiminin farkında değil. O vizyonu, vizyonu sahiplenmiyor belki bizim gibi. Katılmıyor öyle bir şey olacağına. Dolar dolardır Amerika Amerika'dır. Fet fettir diyor belki de. Olabilir ama diyor ki ben bunu ben 10 bin dolara da alırım 20 bin dolara satar çok iyi para kazanırım diyor. Ben daha o insanlardan çok tanıdım da o insanları. Allah bereket versin. Sattık çıktık iyi cebimize para koyduk değil ben bir daha bakmam yeni görmedim. Üstünde gene alayım diye bakıyor. Şimdi düşsün de yine alayım diye bakılan her varlık kıymetlidir. Yani alıp sattınız, düşünce ben bunu yine alırım dediğiniz şeylere bakıyoruz. Yine o düşmez ya da düştüğü yerden sizin gibi herkes düşündüğü için az düşer çok çıkar. E, trend her zaman yukarıdır. Onu da bir kenara yazmak lazım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kerem çok teşekkürler. Ağzına evet. sağlık. Hoşçakalın.